0: Bon, ben, je crois que ça y est, on doit être en direct. Euh, Alexandra, c'est parti. Là, on ne peut plus reculer, c'est trop tard. Donc, <rire> <rire> donc, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi, Alexandra. Bonsoir. Ben, content, content de te retrouver. Tu es déjà passé une fois euh, en émission euh, sur la Web TV du Grand Changement. Merci pour ce que, tout ce que tu as offert la première fois. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs, c'était très sympa.
1: Okay.
0: Et donc, ben, on remet ça, cette fois-ci avec une thématique. Mmh. Tu vas nous présenter le Quantum EFT et puis après, bon, on fera question réponses comme d'habitude. Donc, on va, on va te laisser okay. nous présenter ce, ce concept mmh. très intéressant qui permet vraiment de, de changer son énergie et tout ça. Mais tu vas nous expliquer. Ouais, c'est ouais. vraiment excellent. C'est d'une grande aide. Donc, bah, merci à toi de nous présenter ça et puis euh, bah, je te laisse y aller. là C'est parti.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, Donc oui, euh, j'ai créé en fait une méthode qui s'appelle le quantum EFT, donc je vais vous lire euh, la première partie du cours, Euh, ça va expliquer euh, le pourquoi, euh, du comment et surtout, euh, ma petite fille qui passe, (rire) et surtout euh, bah, comment comment j'en suis arrivée à à créer cette méthode-là, donc euh, bah, je vais démarrer tout de suite. hein. Pas faire monter le stress plus. <rire>
0: non, non, vas-y. Juste un petit truc avant, parce que je sais oui. qu'il y a des gens qui m'écrivent des emails en ce moment, mais je les reçois pas. Okay. Donc surtout, ne vous inquiétez pas si je vous ai pas répondu, c'est parce que j'ai un problème de messagerie et ça n'arrive plus. Donc euh, euh, attendez quelques jours et renvoyez-moi votre email plus tard. <rire> le temps qu'on ouais, pas.
1: Il y a la télépathie aussi. <rire> voilà, ça marche aussi. <rire> Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, cours quantum EFT, hein, élever notre vibration, le pourquoi et le comment. Donc, le but des ateliers, comment modifier durablement notre propre vibration. Euh, Alors, le plan du cours, donc pourquoi modifier notre vibration L'accès au bonheur, pouvoir créer délibérément via la loi de manifestation, vivre dans la paix l'évolution spirituelle, une meilleure conscientisation de la connexion à notre moi supérieur, le lâcher prise, etc. Ensuite, donc deuxième partie, quels éléments pouvons-nous modifier Les blocages, les émotions, les croyances limitantes, le pardon, les mémoires, les souvenirs, etc. Avec une partie sur la formation des croyances limitantes et sur les émotions. Partie 3, donc celle-là, euh, vous... ce sera pas pour ce soir Donc, explication et mise en pratique d'une méthode concrète, efficace, facile et rapide, le quantum EFT, et partie 4, donc on le fera après, euh, questions-réponses. Alors, il y en a pour à peu près une heure. (rire) Installez-vous confortablement. (rire) Vas-y. Alors, pour quelles raisons élever notre vibration Euh, Notre monde de la 3D implique une vibration que l'on pourrait qualifier de basse. En effet, du fait même d'appréhender notre existence dans la densité, la matière, notre vibration est plus basse que si nous étions à l'état d'esprit, c'est-à-dire au-delà du voile. Lors de notre décision de nous incarner sur Terre, nous étions conscients que nous devrions pour cela faire baisser notre vibration et ainsi il en résulterait la perte de mémoire de qui nous sommes réellement. D'ailleurs, c'était ça le challenge. Si je ne me souviens plus de qui je suis réellement, c'est-à-dire une partie de Dieu, Comment vais-je réussir à retrouver mon essence Il était donc indispensable de descendre en vibration afin que cette amnésie puisse prendre effet. Plusieurs paramètres permettent de maintenir cette vibration assez basse et en même temps d'expérimenter ce que nous ne sommes pas afin de nous souvenir de qui nous sommes réellement. Ces paramètres, nous les connaissons. Il s'agit par exemple des difficultés que nous avons traversées au cours des siècles derniers et que nous traversons encore aujourd'hui. Guerre, maladie, cataclysme, misère, famine, génocide, peur en tout genre, trauma, deuil, violence, etc. Donc c'est ça l'expérimentation de la dualité. Il faut savoir aussi que notre vibration est intimement liée à la vibration de Gaïa, c'est-à-dire de la Terre, via la grille magnétique. Donc quand nous vivons une situation dans son côté désagréable, il s'agit en réalité non pas d'une erreur de notre créateur, mais au contraire d'une chance. En effet, nous avons la chance d'expérimenter différentes façons de vivre une situation, de la plus désagréable à la plus agréable. Donc voilà, c'est ça la dualité. Cela doit nous pousser ensuite à choisir la manière agréable, manière qui reflète notre essence profonde et nous permet de de nous aligner avec qui nous sommes réellement, c'est-à-dire notre moi supérieur. De la même manière, on pourrait citer le fait d'expérimenter le froid pour pouvoir définir le chaud. Nous avons choisi d'expérimenter tout ce qui n'est pas nous afin de pouvoir définir qui nous sommes réellement, c'est-à-dire retrouver le divin en nous. Les expériences désagréables font donc partie du plan de retour à notre divinité que l'on pourrait appeler recouvrement de mémoire et c'est pourquoi les guides nous répètent sans cesse que tout est parfait. Depuis quelques années, les énergies de la Terre changent. Les énergies que nous recevons nous permettent enfin d'élever notre vibration consciemment et inconsciemment. Gaïa reçoit elle-même ses énergies et coopère également à notre montée en vibration. Et en augmentant notre taux vibratoire, c'est-à-dire en travaillant sur nos émotions, par exemple, ou encore sur nos mémoires cellulaires, ou encore en choisissant de vibrer la paix, par phénomène d'entraînement, nous élevons celui de la Terre et des habitants. Je vais juste pousser ma... Voilà. Sinon, je vais devenir avec. Alors, cette montée en vibration amorce le fameux passage en cinquième dimension. Je dis bien amorce car nous n'en sommes qu'au début. La phase expérimentation dans l'amnésie se termine et l'étape suivante, c'est le recouvrement de mémoire. Alors, le passage en 5D, c'est quoi C'est l'utilisation consciente de notre pouvoir intérieur. En gros, il s'agit de l'application consciente et délibérée des lois universelles, telles que par exemple la loi de manifestation, donc pouvoir de l'intention, pouvoir de création, ou encore l'abandon de la pensée linéaire pour la pensée multidimensionnelle. Il s'agit de la fameuse reconnaissance multidimensionnelle en reprenant les termes d'Ivan Poirier. Pour augmenter notre taux vibratoire, il y a plusieurs méthodes que je ne développerai pas ici, mais ce qu'il faut savoir, et cela nous l'avons tous expérimenté, c'est qu'on a beau faire des exercices pour augmenter notre taux vibratoire, en général, on n'arrive pas à le maintenir. Alors, pourquoi euh, Dans un premier temps, il faut savoir que notre corps emmagasine tout ce que nous avons vécu, que ce soit agréable ou non. Il s'agit ici d'une des fonctions de notre akash, euh, donc mémoire akashique. Euh, Par l'intermédiaire de notre ADN, notre corps se souvient de tout ce que nous avons vécu. On parle alors de mémoire cellulaire. En effet, nos cellules impriment nos souvenirs via l'ADN, qui est un marqueur quantique et ce qu'on pourrait appeler une réserve akashique. D'ailleurs, les tests musculaires de la kinésiologie font appel à ces fameuses mémoires cellulaires afin de nous aider à nous soigner. Donc, pour éviter de redescendre vibratoirement, il va falloir éliminer la valence de ces fameuses mémoires. Donc, valence, pour ceux qui ne se rappellent plus leur cours de première, c'est positif-négatif. En réalité, il ne s'agit pas d'éliminer, mais plutôt de transmuter. Car souvenons-nous que notre mission actuelle de passage en 5D est de retrouver nos pouvoirs. Dans ces pouvoirs se trouve entre autres la faculté de transmutation des zones d'ombre en lumière, amour, compassion, etc. Donc aujourd'hui, grâce aux nouvelles énergies, nous avons la possibilité d'opérer ces transmutations de manière autonome. Car le but de notre évolution aujourd'hui, et je le répète, de redevenir multidimensionnel, de récupérer graduellement notre pouvoir, donc d'apprendre entre autres à transmuter de manière autonome. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de méthodes voient le jour afin de nous aider à faire tout cela. Les anciennes méthodes qui appartiennent à l'ancienne énergie, soit elles sont obligées d'évoluer, soit euh, ben on n'en entend plus parler. Ou voir, ça ne fonctionne plus. Alors, à quoi cela va-t-il servir, me direz-vous, de passer en 5D Eh bien, d'enfin accéder à ce qu'on réclame depuis toujours, c'est-à-dire le bonheur, la complétude, la joie de vivre. En réalité, la 5D, c'est plutôt le lâcher-prise qui va nous amener à un état de paix qu'on peut nous euh, assimiler au bonheur, en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qui nous fait appréhender une situation de façon désagréable Euh, Rappelons-nous que les guides nous enseignent depuis toujours qu'une situation, un événement est neutre. C'est nous qui décidons consciemment ou inconsciemment de lui attribuer une valence, à savoir positif, négatif, agréable, désagréable. D'ailleurs, le passage en 5D nécessite la sagesse d'appréhender les événements de façon neutre et non plus de leur attribuer une valence. Alors, quels sont les éléments à transmuter Donc, Il s'agit des mémoires cellulaires. La voie d'accès ou le portail hein, vers les mémoires cellulaires, ce sont les souvenirs, les émotions, les traumas, les croyances limitantes, tout ce qui empêche le lâcher prise, tout ce qui empêche le pardon, etc. Comment les reconnaître Alors, il suffit simplement de se poser la question suivante. Comment est-ce que je me sens Si la réponse est « je me sens en paix, je me sens bien », alors pas de problème. Si la réponse est différente, par exemple, « je me sens mal à l'aise, je suis triste, je suis en colère », en gros, tout ce qui ne reflète pas la paix, alors il y a quelque chose à transmuter. Il faut bien intégrer que toutes les situations sont neutres et c'est vraiment nous qui donnons une valence. Donner une valence, c'est expérimenter la dualité. Alors, comment faire pour transmuter Donc, voilà l'objet du premier cours. Euh, je ne vais euh, pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Euh, donc, voilà. il faut. On va donc euh, apprendre à transmuter les, les mémoires afin de modifier la valence, donc positif-négatif, agréable-désagréable, des souvenirs, des émotions. Cela permettra de libérer de l'énergie afin de récupérer graduellement notre pouvoir. Nous aborderons différents thèmes annexes tels que les croyances limitantes, le lâcher prise, la connexion à notre moi supérieur, le pardon, l'ADN quantique, la vibralisation, etc. Alors, j'ai créé le Quantum EFT qui apporte une composante multidimensionnelle à l'EFT classique, donc celui de Gary Craig, et au Faster EFT, donc créé par Robert Smith. Donc, le quantum EFT, c'est une méta-méthode qui permet de devenir autonome quant à la transmutation des mémoires, des croyances limitantes et à la guérison, en apprenant pas à pas à retrouver notre pouvoir intérieur et à développer notre capacité de vibralisation. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, première partie, euh, l'EFT classique, donc le principe est la formation d'une émotion dans l'EFT classique. Alors, Gary Craig, donc le fondateur de l'EFT classique, était un élève du du docteur Roger Callahan, donc celui qui a fait le le TFT. Callahan a voulu comprendre sur quel méridien faire le tapping en utilisant la kinésiologie, donc le test musculaire. Il a vu par exemple que l'anxiété correspondait à certains points d'acupuncture, mais cela impliquait 144 000 façons différentes de faire le tapping, donc c'était impossible de tous les faire. Gary Craig a donc proposé une méthode pour faire le tapping sur tous les méridiens, puis à modifier le processus pour ne garder que le tapping sur une seule extrémité des méridiens, c'est-à-dire 13 points. Alors, en EFT classique, on part du postulat. Alors ça, c'est important. Euh, On part du postulat que les blocages émotionnels sont causés par des perturbations du système énergétique, qu'il y a une dysfonction corporelle. Et en EFT classique, on doit créer des phrases qui doivent représenter précisément le problème, Exemple, même si je suis triste, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Alors, deuxième partie, donc le faster EFT, pareil principe et formation d'une émotion dans le faster EFT. Donc pour Robert Smith, alors Robert G Smith, <rire> à ne pas confondre avec le chanteur, je dis à chaque atelier mais ça me fait toujours rire. Euh, donc pour Robert G. Smith, fondateur du Faster EFT, le postulat de formation d'une émotion telle que décrit dans l'EFT classique n'était pas une explication valable. Il a donc cherché une raison logique qui expliquerait nos problèmes émotionnels et il a trouvé cette explication, euh, c'est-à-dire la réponse de combat-fuite. Cette réponse de combat-fuite a été décrite pour la première fois par le psychologue américain Walter Bradford Cannon. Le stress généré par une menace Va déclencher des changements physiologiques, donc décharge du système nerveux orthosympathique, afin de permettre au sujet de combattre ou au contraire de fuir. Exemple, vous êtes confronté à une menace, donc ça peut être un chien agressif, un regard menaçant de quelqu'un que vous craignez, un son, une odeur, un déclencheur quel qu'il soit. Euh, à ce moment-là, le corps va réagir, par exemple les surrénales qui vont produire du cortisol, puis le cœur qui va battre plus vite puis la respiration qui va s'accélérer, etc. Tous ces organes qui créent la réponse combat-fuite correspondent à des méridiens. Donc Robert G. Smith a donc logiquement décidé de faire le tapping sur une des extrémités de ces méridiens-là, ce qui nous amène à quatre points plus le poignet. Je vais vous les montrer vite fait. Ici, là, là, ici et le poignet. Dans la formation d'une émotion pour Robert G. Smith, euh, non, donc, pardon, Donc, la formation d'une émotion pour Robert Smith euh, est une création et non un dysfonctionnement énergétique au niveau des méridiens. Donc, ça, c'est pareil, c'est important. Euh, Donc, avec le Faster EFT aussi, on n'a pas besoin de trouver des phrases. On a juste à se concentrer sur le ressenti corporel. Robert Smith nous dit que le Faster EFT est donc dérivé de l'EFT classique et de la PNL. Grâce au tapping, Robert Smith nous dit que l'on va bloquer les messages que le cerveau envoie au système énergétique sanguin et lymphatique. Ainsi, le message sera bloqué, les organes ne vont pas réagir et le message ne sera pas ressenti comme réel. Car d'après lui, ce qui rend un message réel, c'est le ressenti dans le corps. Le souvenir va rester dans notre mémoire, mais ne sera plus rendu réel dans le corps. Ainsi, l'esprit sera perturbé et le souvenir va se modifier jusqu'à devenir non-traumatique. Alors, petite minute. Alors, troisième partie, euh, le quantum EFT, donc principe et formation d'une émotion dans le quantum EFT. Quand on vit une expérience, le corps encode cette mémoire. Donc, c'est ça qu'on appelle la mémoire cellulaire. Tout se passe au niveau de l'ADN quantique. Donc, Nous reviendrons plus tard sur cette notion d'ADN quantique. Donc, Notre esprit va prendre une photographie vibratoire de l'expérience en enregistrant les émotions associées, les voix, les images, les odeurs, les goûts et tous les événements contenus dans l'événement. Cette photo va se traduire en une vibration qui sera engrammée au niveau cellulaire. Les vibrations que l'on émet alors vont agir sur notre corps et notre environnement et vont permettre la manifestation d'éléments, qu'ils soient émotionnels, corporels, comportementaux. Cela aura une influence dans notre existence, c'est-à-dire dans notre vie à l'extérieur de soi, dans notre réalité du monde. Donc, C'est comme cela hein, que fonctionne la loi de manifestation. Tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vibralise en réalité va avoir un, un impact énergétique sur notre vibration aussi. Et cette vibration, par le phénomène d'entraînement et par d'autres mécanismes, va agir sur notre environnement. Cela va créer par exemple des synchronicités, ça va agir sur la matière, donc voir l'expérience des fentes de Jung en physique quantique. Euh, Alors, entre parenthèses, les photons, l'énergie de base, euh, la lumière en gros, deviennent des particules sous l'influence de notre intention. Euh, Donc, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vibralise a réellement un impact sur notre existence via la loi de manifestation. Alors, euh, je vais faire un petit paragraphe sur la transhypnotique. Donc, que se passe-t-il quand on se souvient d'une expérience désagréable Par exemple, le souvenir de la maîtresse qui nous tire l'oreille. Quand on repart dans ce souvenir, en réalité, on le vibralise. L'oreille qui fait mal, l'ambiance de la classe... Euh, la peur au ventre, l'odeur de la maîtresse ou de la classe, notre cœur qui bat plus fort, etc. Donc, à partir d'un souvenir situé dans le passé, notre intention du présent réactualise l'expérience première et la fait redevenir réelle. Donc ça, c'est un état de transe hypnotique À partir du moment où on se souvient de quelque chose, on quitte l'ici et maintenant, c'est-à-dire qu'on quitte le présent et on va dans le passé. Alors, en réalité, on va dans un passé vécu comme présent. Donc, c'est là où agit la transhypnotique, parce qu'on le vit comme quelque chose d'actuel. Et euh, pour que notre intention d'aller dans ce passé aboutisse, notre cerveau va modifier son état de conscience, c'est-à-dire qu'il va générer des ondes cérébrales spécifiques. Donc, c'est ça, la transhypnotique. Euh, aussi, ces états modifiés de conscience sont utilisés en hypnothérapie, en soins chamaniques, en sophrologie, en méditation, en relaxation, etc. Et même quand vous regardez la télé, bah, c'est ce qui se passe aussi. Voilà. Euh, pas de polémique. Alors, j'ai testé l'EFT classique et pour moi, la partie faire des phrases était trop laborieuse, donc j'ai abandonné. Euh, ensuite, j'ai découvert le faster EFT et c'est vrai que le fait de se concentrer sur le ressenti corporel, a été pour moi une révolution car je n'avais pas besoin de faire intervenir le mental. Je me suis rendu compte que l'on peut tout à fait être dans l'erreur quant à, quant à l'attribution d'un mot censé refléter notre état. Par exemple, par exemple euh, si je travaille sur le mot « colère », alors qu'en réalité, il s'agit de « désespoir ». En fait, selon nos références, selon nos normes, ce que l'on considère acceptable ou pas de ressentir, selon nos mécanismes inconscients, nos croyances, on peut se leurrer nous-mêmes sur l'émotion que l'on ressent. Donc, il est parfois difficile de mettre le mot juste sur notre ressenti. Euh, En pratiquant le Faster EFT, je me suis rendu compte que je ne me concentrais pas toujours sur le ressenti corporel, donc par exemple une boule au ventre, sensation d'étouffement, le cœur qui bat fort, mais que naturellement, en fait, je vibralisais la scène ou l'événement sur lequel je voulais travailler. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, je repartais dedans euh, avec tout mon être, (rire) avec toute ma conscience. C'est pourquoi, euh, en associant ma conception de la formation d'une émotion, j'expliquerai ça tout à l'heure, mais voilà, en réalité, elles ne se forment pas, elles existent de manière intrinsèque dans notre gamme vibratoire, et on choisit de les ressentir ou pas. Donc, par rapport à ça, en fait, j'ai créé le Quantum EFT, une autre différence est que je me suis rendu compte, à force de faire des procédures de tapping, que je vibralisais aussi la transmutation. C'est-à-dire que mon corps, euh, bah en fait, il enregistre, euh, il a enregistré la sensation de la transmutation. Et ensuite, bah, naturellement, je n'ai plus besoin de faire le tapping. La simple vibralisation de la transmutation, couplée, et ça c'est très important, couplée à mon intention de transmuter. Euh, je me suis rendu compte que c'était suffisant pour transmuter les mémoires. Euh, Donc voilà, alors le quantum EFT est en accord réel avec le nouveau paradigme. La réception des nouvelles énergies entraîne le développement de la conscience humaine qui est telle que nous changeons de paradigme, ce qui implique que les mécanismes psychologiques évoluent ainsi que leurs explications. Alors, je ne discrédite pas la psychologie classique Hein, C'est correct pour prendre en charge des problématiques typiquement 3D. Donc, euh, euh, la psychologie classique a a encore euh, sa place actuellement. Mais avec la montée en vibration de la Terre et surtout des humains, nous avons accès à des mécanismes globaux qui peuvent désormais être appréhendés de manière énergétique, quantique et non plus uniquement sexuelle si on se réfère à Freud, neurologique pour la neuropsycho, comportemental pour la psychologie du développement, etc. Donc, on peut dire que toutes ces techniques sont plutôt complémentaires que opposées car certaines euh, traitent de la partie 3D d'une problématique et les autres euh, traitent des parties multidimensionnelles de cette même problématique. Alors, problématique, c'est le motif de la consultation, ce n'est pas vraiment problème, alors, donc on... je vais développer la partie euh, émotion. Alors, pour moi, on ne crée pas une émotion. Euh, les émotions sont des aspects vibratoires de l'amour que l'on décide ou pas de vibrer, de ressentir. L'amour est une énergie qui contient toutes les émotions possibles, tous les sentiments possibles. Toute énergie sur cette terre est à la base de l'amour ou des photons, comme vous voulez, de la lumière. Et en fonction de notre intention, de notre attention, nous allons modifier sa structure, donc je le répète, le photon devient particule, voire en physique quantique, l'expérience des fentes de Jung et d'autres choses. Donc en fonction de nos apprentissages, psychologie comportementale, qu'il s'agisse de l'éducation ou des croyances limitantes inculquées par la société, c'est-à-dire les normes, on va réagir de façon préprogrammée. Euh, D'ailleurs, les personnes qui ne réagissent pas comme il faut au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le moule, sont tout de suite remarquées comme s'il fallait absolument réagir de telle ou telle façon face aux événements. Alors, exemple comme ça, euh, lors d'un deuil, il y a certaines personnes qui ne sont pas autant affectées que d'autres. C'est comme si en fait, euh, bah, suite à un deuil, il fallait absolument être anéanti, euh, Sous peine bah, d'être jugé euh, insensible, égoïste, euh, voire souffrant d'un grave déséquilibre psychique. Euh, Autre exemple, en fait, les maîtres euh, qui sont capables de rester en paix malgré les événements auxquels ils sont confrontés. euh, Ils ont développé ce pouvoir de choisir de ressentir telle ou telle émotion ou sentiment plutôt qu'un autre. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a rien à nettoyer à proprement parler. Aucune émotion n'est malvenue. Nous avons simplement le choix de vibrer tel ou tel aspect de l'amour et tout reste parfait. Alors, pour notre compréhension euh, des émotions, effectivement, à un moment donné, euh, il fallait qu'on nous mette dans la tête qu'il y avait quelque chose à nettoyer. Maintenant, on avance et on se rend compte que ben, ce n'est pas vraiment du nettoyage, c'est plutôt du choix. Donc, c'est ça aussi la non-dualité. Nous sommes face à des événements et nous avons le choix de ressentir face à eux tout un éventail de sentiments ou d'émotions. Alors, résultat, donc, par rapport au cantoune EFT, le souvenir en question ou la croyance limitante va changer, évoluer. Ce qui va changer, c'est la photographie vibratoire que l'esprit a prise de l'expérience. Donc, les émotions associées vont changer, les couleurs, les voix, les sons, les odeurs, les goûts, etc. On a d'ailleurs ce genre de choses quand on travaille en sophrologie ou en, ou en EMDR, pardon, ou même dans dans d'autres techniques. Alors, on se focalise sur un événement. Donc, le principe, hein, c'est de se focaliser sur un événement qui nous a déplu. On va le travailler et au fur et à mesure, l'image, la vibration va changer. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, grâce à notre intention, ça c'est très, très, très important, on va aller modifier les vibrations d'un événement passé et cela aura des répercussions sur notre présent. Donc, on transmute les vibrations d'un événement. On choisit de modifier la valence du souvenir. On le fait devenir neutre. Puis, on engramme là-dessus une fréquence d'amour. Donc, ça peut être la paix, la joie, la compassion. Et comme le temps n'est pas linéaire, mais circulaire, (rire) cela agit sur notre présent et aussi sur notre futur. Donc, cette partie-là, c'est expliqué dans le niveau 2 du Quantum EFT, hein, la partie sur le temps. Donc, on aura réussi à modifier et à transmuter le souvenir désagréable en souvenir neutre. Et ce qui arrivera ensuite, c'est que des changements dans notre vie de tous les jours vont apparaître naturellement. Euh, On peut s'en servir aussi, je fais une petite parenthèse par rapport à la loi de manifestation. On travaille sur une croyance limitante, on la fait devenir neutre. Ensuite, on va engrammer euh, une affirmation positive, euh, on va engrammer quelque chose que l'on veut voir manifester. Donc voilà, ça, ça sert bien à accélérer un peu les les choses. Euh, Donc voilà, nos réactions vont changer, notre façon de voir le monde va changer. On aura libéré de l'énergie et on va voir arriver dans notre vie les choses qu'on désire. Donc c'est grâce à cela que l'on peut utiliser consciemment et volontairement la loi de manifestation. On va surveiller nos pensées et en même temps, comme on ne sera plus gêné par des croyances limitantes, il sera facile de créer ce qui correspond à nos pensées conscientes. Donc, c'est ça la création délibérée. Le quantum EFT va permettre en même temps de réellement lâcher prise. Et c'est quand nous aurons l'esprit tranquille hein, que nous pourrons plus facilement prendre conscience de notre connexion à notre moi supérieur. On ne sera plus distrait par les émotions. Donc, on entendra plus distinctement notre petite voix intérieure et nos guides. Alors, petite parenthèse que je fais d'habitude en atelier. Donc, ce qui revient souvent dans les guidances, c'est euh, « je n'arrive pas à communiquer avec mes guides, je ne les entends pas, ce n'est pas normal, blablabla. Bla » bla. Donc en fait, si on est accaparé par des pensées et des émotions qui nous prennent la tête, euh, notre intention n'est plus focalisée sur la connexion avec nos guides, et du coup, on n'entend plus rien. Donc métaphoriquement, c'est comme s'il existait une sorte de tuyau représentant la voie de communication avec nos guides. Si on encombre ce tuyau avec des pensées, des émotions, etc., le message retour de nos guides reste coincé dans le tuyau. C'est bien sûr une métaphore. Euh, ça renvoie aussi à, à certains articles de lumineuse quand elle dit « Allô » par rapport à ses guides. Hein, c'est le même principe. Donc, simplement, si je focalise mon attention sur ce que je ressens, c'est-à-dire l'angoisse, la peur, la tristesse, la rumination, mon attention ne peut pas discriminer la réponse des guides qui arrive sous forme vibratoire. On ne peut pas vibrer deux choses à la fois. On peut pas vibrer une... une la communication avec nos guides et en même temps, vibrer la peur, c'est pas possible. C'est comme un, un radiateur. On ne peut pas euh, à la fois être branché sur 30 degrés et sur 4 degrés. En fait, n'est pas possible. Euh, donc nanana, nanana. Donc C'est pour cela que la communication avec les guides, en tout cas la réception, est plus facile quand on a la tête au calme, quand on se sent en paix. Donc voilà, en général, quand on veut recevoir des infos de nos guides, euh, c'est quand on se sent mal, que l'on a un problème, que l'on est justement dans ces ruminations-là. Et c'est à ce moment-là que la communication est la plus compliquée à percevoir. Donc c'est pour ça que le Quantum EFT est intéressant, car en fait, dès qu'on se sent mal, dès qu'on se sent aux prises avec une émotion récalcitrante, dès qu'on est autrement qu'en paix, on peut bah, appliquer les enseignements de l'atelier. Et en ressentant, en vibralisant à nouveau la paix, on peut entendre euh, notre guidance intérieure plus facilement. Re... Alors là, je vais faire que des parenthèses. <rire> euh, donc, autre petite parenthèse. Donc, il y a de moins en moins de personnes qui entendent et de plus en plus de personnes qui vibralisent. Donc, je parle de la communication avec les guides. En fait, c'est parce que notre structure énergétique change, c'est-à-dire qu'elle se modifie grâce aux énergies que l'on reçoit depuis quelques années maintenant. Tout cela pour vous dire de ne pas chercher à développer les attributs, entendre les guides, qui correspondent en fait à l'ancienne énergie. Avant, on recevait donc l'information sous forme vibratoire, en fait, comme maintenant, mais le mental euh, traduisait cela en son Le mental traduisait cela en en expérience physique, en expérience sensorielle, car euh, c'était plus acceptable au regard des anciennes normes de l'ancien paradigme. Donc, on revient toujours à la même chose, hein, les normes. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, comme on est dans le nouveau paradigme, euh, on peut tout à fait vibraliser sans passer par la case « entendre ». C'est plus… Vibraliser, c'est tomber dans le… J'ai envie de dire dans le vocabulaire commun, en fait. Hein, ça, ça ne choque plus de, de dire « je vibralise ». Alors qu'il y a euh, 30 ans, <rire> ça a été un petit peu compliqué. C'est pour ça que euh, entendre c'était plus acceptable. Euh, alors, j'ajoute encore un petit point. Euh, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques temps, les guides nous disent que le karma s'efface. Donc, en pratique, ça veut dire quoi Ça veut dire que les blocages, les émotions du passé sont maintenant faciles à transmuter de façon autonome et que nous ne sommes plus obligés d'être des esclaves de notre passé, qu'il s'agisse de cette vie-là, ou de nos vies antérieures, ou de nos vies <rire> sur d'autres plans, parce qu'effectivement, euh, les, les soucis qu'on peut avoir euh, là à l'instant T euh, peuvent avoir euh, franchement euh, énormément, de, énormément de racines. Ça peut venir de partout <rire> de cette vie-là, d'autres dimensions euh, de vie antérieure. Enfin bref, c'est compliqué <rire> Euh, donc je reprends ma petite phrase Euh, donc ça veut dire quoi que les blocages, les émotions du passé sont maintenant faciles à transmuter de façon autonome euh, et que nous ne sommes plus obligés d'être des esclaves de notre passé qu'il s'agisse de cette vie-là ou de nos vies antérieures Euh, en réalité hein, ces vies ne sont pas antérieures mais plutôt parallèles car le temps est une dimension non linéaire (rire) voilà euh, j'ai remarqué également que le Quantum EFT permet de mieux intégrer les énergies qui travaillent en arrière-plan quand nous sommes dans un cycle de modification vibratoire. Vous savez ces périodes où on a envie de rien, où on a l'impression que nos guides sont partis parce qu'effectivement ils sont partis. Euh, ces périodes où on est en, en mode mise à jour vibratoire, mais euh, euh, bah c'est vrai que c'est toujours un petit peu euh, assez désagréable à vivre. Donc le Quantum EFT en fait permet de mieux intégrer ces énergies là. Et ça permet de raccourcir la période de euh, « bah, je ne me sens pas bien et je ne sais pas pourquoi euh, ». Et donc, d'évoluer plus sereinement et surtout plus rapidement, en fait. Ça permet d'éviter les, les rallonges, en tout cas. Euh, quatrième partie, donc les, les mémoires cellulaires et l'ADN quantique. Quand on parle de mémoire cellulaire, il s'agit de mémoires qui sont engrammées au niveau de nos cellules. Alors, où ça dans les cellules Dans notre ADN, euh, il faut savoir qu'environ 4% de l'ADN est tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il va coder les protéines, euh, et 96% de notre ADN est multidimensionnel. Donc, les chercheurs appellent ces 96% ADN poubelle. C'est les Français qui disent ça Dans le sens où ils ne savent pas encore à quoi ils servent, quoique il y a quand même des personnes, des chercheurs qui ont découvert des choses. Donc ça, c'est cool. Euh, Cet ADN quantique, donc multidimensionnel, est le portail vers notre moi supérieur, c'est-à-dire vers au-delà du voile, mais aussi il renferme toutes les informations karmiques ainsi que les informations liées à notre incarnation actuelle. Leçon de vie, karma de groupe, etc. Euh, Donc, quand on choisit de transmuter des mémoires, en réalité, ça se passe à ce niveau-là. Dans un futur cours, hein, j'expliquerai comment aller chercher les infos, les les qualités, les capacités dans dans cet ADN quantique pour les appliquer dans notre incarnation actuelle. Alors, euh, il m'est venu un truc quand j'ai lu et je ne sais plus. Alors, je vais essayer de revenir... Euh, nia Nia, 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 Bon, ok. Il y a une idée qui m'est passée, elle est repartie bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on appelle mémoire cellulaire est en réalité un mécanisme quantique, magnétique et énergétique. Autour de nos cellules se trouve une enveloppe cristalline. Alors, dans le sens... Enfin, euh, euh, cristalline dans le sens cristal, qui a pour propriété de retenir des informations. Hein, ce n'est pas une enveloppe physique. Euh, donc, cette enveloppe cristalline permet d'encoder toutes les informations liées à l'expérience d'une personne ou d'un lieu s'il s'agit de la grille cristalline, par exemple. Une grille cristalline, c'est euh, la grille qui se trouve, euh, je vais dire, autour de la Terre, mais il n'y a pas de... Euh, même si ce n'est pas physique, en fait. Euh, donc, voilà. Euh, la mémoire cellulaire est en réalité une partie de la cache humain euh, avec l'ADN des cétacés et la grille cristalline qui entoure la Terre. Il y a trois, euh, y a trois endroits, entre guillemets, euh, qui représentent la cache. Donc, s'y si trouvent là-dedans toutes les informations de nos expériences, qu'il s'agisse de notre incarnation actuelle ou des incarnations antérieures et futures. Souvent, quand on parle de mémoire cellulaire, on imagine une petite masse logée dans notre corps comme un élément intrus qui se serait formée suite euh, à un traumatisme. Or, ce n'est pas exactement le cas, car l'information contenue dans ces mémoires, étant sous forme vibratoire, elle n'a pas de lieu et place propre. Ce qui nous amène à dire qu'il n'y a pas de mémoire cellulaire à nettoyer et à enlever, mais plutôt une information quantique, donc quantique, multidimensionnelle, magnétique, hein, c'est pareil. Euh, une information quantique cristallisée à réexaminer à la lumière de nos croyances actuelles afin de la reformater de la transmuter pour qu'elle devienne neutre voire agréable ce qui se passe quand on fait un travail sur les mémoires cellulaires n'est pas, je le répète un nettoyage car il n'y a rien à nettoyer il n'y a pas de saleté, euh, mais c'est plutôt un réengrammage du sentiment qui est associé à la mémoire Alors, exemple, euh, quelqu'un qui vit un événement à 5 ans, selon ses croyances, ses normes sociétales, familiales, culturelles, donc l'ancien paradigme, il va appréhender la situation comme agréable ou non. Exemple, euh, deuil de parents vécu positivement ou non selon notre culture. Il y a des cultures où on euh, on célèbre les les deuils, les morts, parce que… Bah ça y est, ils ont fini leur contrat, ils ont fini leur incarnation, et puis ils sont enfin libérés, ils ont enfin accès à au-delà du voile. Nous, par rapport à nos normes, euh, bah les les deuils, euh, c'est vécu euh, comme quelque chose de dramatique. Et euh, je crois que c'est au Japon où euh, les normes, elles sont tellement... euh, Comment dire C'est tellement euh, ancré qu'ils sont obligés de se mettre à pleurer comme des fous parce que sinon, euh, c'est super mal vu, quoi. Euh, Voilà, alors donc nanana, Euh, donc s'il choisit, donc euh, la personne, enfin le le petit garçon de 5 ans, admettons, s'il choisit d'adhérer à des normes qui disent que le deuil euh, est égal au chagrin, effectivement la mémoire cellulaire sera teintée de tristesse, voire d'abandon, et cette mémoire, donc comme toutes les autres, qu'elle soit agréable ou non, restera active et aura des impacts sur la vibration de la personne tout au long de ses incarnations. Ces vibrations représentent nos caractéristiques énergétiques, ce que l'on dégage en quelque sorte et qui nous définit sur un plan énergétique, quantique, magnétique. C'est notre identité énergétique. Donc la transmutation n'est pas un nettoyage, mais une modification de la valence d'une émotion associée à un événement cinquième partie <rire> j'aurais dû faire speaker en fait <rire> alors euh, la vibralisation donc c'est un mécanisme de ressenti d'une énergie qui implique une harmonie corporelle et énergétique parfaite la vibralisation est différente du ressenti d'une émotion aussi ce que j'ai remarqué c'est que de devoir euh, oui je repars sur mon truc donc aussi ce que j'ai remarqué c'est que de devoir préparer les phrases à l'avance donc pour le, 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 le FT classique hein, euh, c'est décourageant euh, bah déjà il faut avoir envie de les préparer et puis quand on les fait qui nous dit qu'on vise juste par rapport aux phrases alors que quand on vibralise c'est rapide il n'y a pas de préparation et on est sûr en fait de toucher les racines car, euh, car le mental n'intervient pas On peut aussi vibraliser une ambiance. Euh, euh, Par exemple, l'ambiance d'une maison euh, euh, quand on est jeune, quand on est enfant, donc l'ambiance de peur, d'insécurité, etc. Donc, on a juste à se connecter au ressenti désagréable et on transmute. Euh, D'ailleurs, en fait, on s'en fiche hein, de savoir euh, ce que c'est, si c'est de l'angoisse, si c'est de la peur, si c'est de la culpabilité, etc., Euh, Voilà, donc ça c'est bien parce qu'on ne se casse plus la tête à savoir le pourquoi du comment. On n'est plus dans l'analyse en fait, on est est plutôt dans euh, j'agis et et je vais mieux. Euh, Donc voilà, on agit dès qu'on se sent autrement qu'en paix et on avance. Et euh, c'est bien aussi pour les personnes qui ont du mal à verbaliser leurs émotions et aussi pour les enfants. Par exemple, un enfant, si on lui dit euh, « comment tu te sens euh, ?», il va nous répondre bah, qu'il ne sait pas en fait. Et euh, pareil, si on lui dit bah, « tu es triste, tu es malheureux euh, », bah, en fait, il va nous répondre euh, il va nous répondre qu'il ne sait pas. Allez, je refais une parenthèse parce que j'adore ça. <rire> euh, donc, pourquoi euh, vouloir absolument squeezer le mental Il hein y a beaucoup d'articles là-dessus en fait. Euh, oui, mental, c'est pas bien, blablabla. blablabla. Euh, En fait, le mental, euh, donc c'est un outil très précieux, mais il appartient à la 3D. Euh, C'est un outil spécifique 3D. Alors, euh, en fait, avec le quantum EFT, comme on travaille dans la multidimensionnalité, le mental, à ce moment-là, en fait, il ne va pas nous servir à grand-chose, voire il va servir à rien voire même il pourrait nous bloquer l'accès aux autres dimensions, c'est-à-dire le passé, le futur de notre incarnation actuelle, les autres incarnations, les autres vies sur d'autres plans, etc. Euh, Voilà, donc cette parenthèse-là, c'était quand je disais tout à l'heure que quand on vibralise, en fait, on n'a pas besoin de euh, faire intervenir le mental. Mais je répète que pour moi, par expérience, le mental, c'est un outil quand même très précieux parce que euh, quand on veut évoluer sur quelque chose, c'est bien d'abord de comprendre mentalement, c'est-à-dire qu'on va permettre au mental qu'il n'oppose plus de résistance à notre évolution et ensuite on peut évoluer en fait. Allez, sixième et dernière partie. Euh, les croyances limitantes. Euh, donc il faut savoir que le cerveau va dire au corps comment réagir, comment il est supposé réagir en fonction des références que nous avons. Donc, pourquoi, par exemple, quand on essaie d'avoir des pensées positives, ça ne marche pas ou alors ça ne dure pas C'est parce qu'il existe des ressources inconscientes, des programmes inconscients que l'on peut appeler également des croyances limitantes. Ces croyances peuvent être « ce n'est pas correct de faire plus d'argent que mon mari »,« on ne peut faire confiance en personne »,« je ne mérite pas de vivre dans l'abondance »,« je suis indigne de réussir professionnellement », J'allais dire une bêtise. Euh, Bref. Euh, Donc, il faut bien intégrer que notre esprit va aller chercher des preuves et des références que ces affirmations-là sont vraies. Euh, Par contre, quand le système corps-esprit est harmonieux, c'est-à-dire quand le corps réagit en accord avec nos pensées conscientes, quand je dis corps, c'est vraiment euh, nos cellules qui vont vibraliser, qui vont euh, émettre des vibrations particulières, hein, des fréquences particulières. Euh, donc, quand le corps hein, euh, réagit en accord avec nos pensées conscientes, on peut alors manifester facilement, car rappelons-nous le circuit esprit, cerveau, corps, extérieur de soi, réalité du monde. Voilà, alors je vais revenir sur ma page. Tu fais pas dodo, c'est bon
0: Pas du tout, non, non, je suis concentrée sur ce que tu racontes. C'est très intéressant, donc je te laisse faire.
1: Donc là, je peux te poser des questions et tu réponds sur oui, le cours bien sûr. <rire> D'accord. Ok, non, je ne vais, vais pas te faire ça. Euh, <rire> ça fait penser à Jean-Michel Raoux avec Nora quand il lui pose des questions. Bon, Nora, est-ce que tu as compris Est-ce que tu peux me dire <rire> Voilà, voilà. Euh, Attends, comment je fais pour mettre les questions, c'est à gauche, hein, c'est ça
0: Oui, c'est à gauche, tu la petite bulle bleue. C'est le chat et Ah tu es ouais.
1: Ah oui, tu es d'accord, ok.
0: Voilà, donc surtout si vous avez des questions sur euh, ce que vient de nous raconter Alexandra, ben allez-y, euh, sur le fonctionnement du Quantum OFT ou, ou autre. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis ben, on, va, on va attaquer euh, tout de suite, il y en a déjà. Oui. Si tu veux. Alors. Ok. Je choisir la première qui vient, alors c'est Siam, bonsoir Stéphane et Alexandra, est-ce que le quantum EFT permet d'agir au niveau des différents corps simultanément, corps énergétique, émotionnel, mental, causal, etc. par rapport aux problèmes repérés à transmuter
1: Alors ben, rebonjour Siam (rire) Euh, alors, est-ce que le quantum EFT permet d'agir au niveau des différents corps simultanément euh, J'ai une très petite connaissance de tout ce qui est euh, corps énergétique, émotionnel, mental, causal. Euh, ce que je peux dire, c'est que le quantum EFT euh, agit à tous les niveaux parce que je n'ai pas remarqué de blocage particulier. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait des, euh, des problématiques euh, qui ne pouvaient pas être solutionnées par le quantum EFT. Euh, même euh, lorsqu'il s'agit de s'effaler euh, mal de tête, hein, euh, ça agit aussi. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de. enfin ça, ça agit sur tous les corps, oui, effectivement.
0: Oui, parce que de toute façon, comme tout, tout, tout part de la vibration, donc forcément, ça agit sur tous les corps. Tout tu vois aussi. que j'ai bien suivi. Bon. Merci, Siane, <rire> pour la question. <rire> merci à toi, Alexandra, pour la réponse. <rire> Alors, encore une question de Siam qui nous dit, en cas de situation relationnelle problématique, si j'utilise Quantum EFT, quantum EFT est-ce que cela a effet positif possible avec les personnes concernées Merci. Euh,
1: bien évidemment, puisque euh, à partir du moment où on modifie euh, notre vibration, on va modifier notre état d'esprit. Euh, on va modifier notre réalité euh, donc en fait soit les personnes vont entre guillemets évoluer en même temps que nous euh, quand il y avait un contrat d'âme euh, soit euh, bah, nous, les vibrations ne correspondent plus et dans ces cas-là ces personnes-là euh, sortent de notre champ d'existence voilà donc euh, donc oui ça, ça agit euh, y a un, alors ça n'agit pas sur les autres ça agit sur nous et effectivement c'est un effet alors, positif ouais. voilà sur notre environnement, ouais.
0: Tout est lié de toute façon. Donc, euh, merci Siam et merci Alexandra pour la réponse. Une question d'Arthur qui nous dit bonsoir et un grand merci. Pouvez-vous nous dire comment le pouvoir de l'autosuggestion, des affirmations, agissent du point de vue de la physique quantique
1: Merci beaucoup. Waouh Alors, attends, je relis. Super, <rire> euh, comment le pouvoir de l'autosuggestion Des affirmations agissent du point de vue de la physique quantique. Bah, C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, euh, les expériences des formes de Jung. Il y a plein, plein, plein de de documents, de vidéos là-dessus sur YouTube. Euh, Donc, euh, l'énergie de base est un photon. Si on lui applique une intention, donc si l'humain lui applique une intention, euh, ce photon va devenir une particule et donc va agir d'une certaine manière. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Arthur pour la question. Question suivante, une question de Frédéric qui nous dit « Bonsoir et merci, pouvez-vous euh, donner des exemples de transmutation de croyances limitantes en croyances aidantes
1: ?» euh, Je ne peux pas faire plus d'argent que mes parents euh, qui se transforment en euh, « j'ai, euh, j'ai droit à l'abondance et euh, je… » Ben, je vis dans l'abondance, voilà. Il n'y a pas de blocage particulier à évoluer euh, avec. Euh, enfin, dans l'abondance. Euh, croyances limitantes. Pff, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il ben, y en a tellement en fait. Euh... J'en ai, mais ce n'est pas correct de le dire maintenant. Euh... Ben voilà, n'importe quelle croyance limitante, euh, je ne sais pas, euh, je ne mérite pas de réussir professionnellement, euh, euh, qui va se transformer en euh, je vais euh, accomplir ma mission, puisque ma mission euh, passe par le professionnel, donc pour certaines personnes, pas pour d'autres. Euh, ça peut être euh, euh, je ne mérite pas d'être désirable physiquement, euh, ça va se transformer en, waouh, wow, euh, quand même pas mal ce corps. Euh, voilà, il y a plein de. Voilà, <rire> c'est des petits exemples comme ça.
0: Merci, et merci Frédéric pour, un, pour la question. Encore une question de Siam qui nous dit « Si j'ai tendance à souvent bloquer mes émotions pour gérer des situations difficiles, par exemple au travail, le quantum EFT peut-il m'aider Si oui, comment procéder ?» Merci.
1: Euh, le Cantum EFT, le principe, c'est euh, on fait attention à nos pensées, en tout cas à notre vibration dans la journée, et dès qu'on se sent autrement qu'en paix, on va euh, faire la première procédure de tapping et ensuite on va vibraliser. Euh, donc, si j'ai tendance à souvent bloquer mes émotions pour gérer des situations, nanana... Euh, oui, ça peut aider, mais euh, il faut quand même choper l'émotion de base. Donc Tant que euh, la personne, euh, elle est dans euh, « je bloque mon émotion », elle ne la ressent pas à fond. Ou alors, il faudrait qu'au travail, en fait, elle s'isole, genre qu'elle a l'autre fouette, <rire> ou dans sa voiture, et que là, elle ne soit plus en mode « je bloque », mais qu'elle soit en mode euh, « je laisse aller »,« je la vibralise à fond ». Et une fois qu'on la chope, qu'elle est bien, je vais dire bien épaisse, qu'elle est bien, euh, bien vivante, bien présente, là, on la travaille en « quantum EFT ouais. ». Après, il euh, y a un autre, un autre quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que comme après, on n'a plus besoin de faire le tapping et qu'on vibralise simplement la transmutation, après, on peut être dans n'importe quelle situation euh, avec des gens un repas de famille, euh, à une réunion de travail, etc. On peut, quand on se sent mal, on peut tout de suite poser l'intention « je transmute » et on arrive à transmuter à l'instant T. Euh, sans que ça se voit, en fait. Hein, on n'a pas besoin de faire style... Euh... Devant notre patron, (rire) ou au magasin, (rire) voilà.
0: Ok, merci. Merci Siam pour la question. Alors, question suivante, une question d'Isabelle qui nous dit, bonsoir à tous. Et si un blocage a été effectué de l'extérieur, je veux dire par une personne mal intentionnée le Quantum EFT est-il capable d'agir pour faire barrière à ce blocage
1: Alors oui, mais pas dans le sens où tu penses Isabelle. Euh, le Quantum EFT va t'aider à retrouver ton pouvoir intérieur, d'accord, ton pouvoir personnel. Euh, et quand tu… Alors, ce pas le retrouver, on l'a, mais disons que euh, notre société actuelle fait que… Euh, on nous a appris que c'était mieux de donner notre pouvoir à Pierre-Paul Jacques, en fait, donner notre pouvoir aux profs, aux parents, à la société, à nos élus, etc. etc. Euh, donc, le quantum EFT, ça peut aider dans le sens où tu vas, euh, ça va t'aider à percuter que tu n'as jamais perdu ton pouvoir intérieur, tu l'as simplement, volontairement, ou par manque d'informations, donné à d'autres personnes. Je ne vais pas rentrer dans la polémique parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais sachez que personne ne peut vous faire du mal si vous ne donnez pas votre autorisation. C'est votre croyance dans le fait que quelqu'un peut vous faire du mal qui manifeste ce mal-là dans votre existence. C'est votre croyance, euh, c'est votre peur. hein. C'est votre peur qui permet de manifester des éléments qui vont vous conforter dans « Ah bah oui, telle personne, elle m'a fait du... » Euh, en arabe, on dit du shur, euh, c'est, euh, c'est de, la, de la sorcellerie ou de la magie ou des mauvaises pensées, mais ce sont vraiment vos vibrations qui autorisent la manifestation de ce genre de choses. Donc, c'est vous qui créez votre bourreau et c'est vous qui créez les euh, comment dire les, les, les tortures en fait. Euh, personne ne peut vous faire du mal si vous ne donnez pas le feu vert. C'est vous qui créez le bourreau, c'est vous qui lui donnez les, les idées de vous faire du mal, en fait. Euh, comment ça se fait, ça ben, C'est par rapport à notre libre-arbitre. On a Le droit de euh, le libre-arbitre fait qu'on a le droit de, de vibrer ce qu'on veut, on a le droit d'expérimenter tout ce qu'on veut et on a le droit d'expérimenter euh, le fait d'être victime et euh, d'avoir de manifester un bourreau dans notre existence. Euh, voilà. Après... Euh Ce que je voudrais dire aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que une personne mal intentionnée, que ce soit nous, que ce soit d'autres personnes, nos intentions ne peuvent pas faire basculer le plan d'ensemble. Ce qui veut dire, à la base, en fait, avant l'incarnation, il y a un plan d'ensemble par rapport à l'évolution de l'humanité. Et à l'intérieur de ça, il y a un plan d'ensemble sur notre vie, notre chemin de vie, etc., les interactions avec les gens. Ce qui veut dire que même si moi, parce que personne n'est parfait, euh, enfin, voilà, on est sur Terre, c'est pour évoluer, mais que ce soit moi ou d'autres personnes, si à un moment donné, on ressent qu'on a une mauvaise intention, il ne faut pas paniquer, il faut simplement dire, ok, je, trans- je m'en rends compte, je transmute cela, mais notre mauvaise intention n'aura pas d'impact sur euh, le, le plan d'ensemble. Notre mauvaise intention ne pourra pas faire basculer l'équilibre du plan d'ensemble. On ne peut pas... Euh, avec nos mauvaises intentions, modifier le cours d'une vie, de, de notre vie ou de, de la vie de quelqu'un à nos côtés. Euh, par exemple, euh, ou, ou même les mauvaises intentions que quelqu'un pourrait avoir sur moi euh, ou, ou sur vous, ne peuvent pas, euh, ça ne peut pas manifester des choses dans votre existence. Vous êtes le seul créateur des, des choses qu'il y a dans votre existence. Personne n'a d'influence sur les uns les autres, sauf si on dit oui. Voilà, c'est comme euh, si, euh, je ne sais pas, vous avez une discussion avec quelqu'un, on pourrait dire, ah bah oui, euh, un tel, il a remonté la tête à l'autre, mais pourquoi il a réussi C'est parce que l'autre, il a dit oui. Si vous avez quelqu'un qui vous donne un discours que vous trouvez complètement incohérent, bah, vous dites non, du coup, vous n'adhérez pas à ce discours, alors que euh, bah, si on dit oui à un discours, ce n'est pas l'autre personne qui est... Qui est, qui est responsable de notre changement d'état d'esprit, c'est vraiment nous qui avons dit oui ou non à un moment donné. Euh, voilà.
0: <rire> merci beaucoup, c'était important. Et merci Isabelle d'avoir posé cette question. Ouais. Ensuite, on a une question de Brigitte qui nous dit « Certains disent que lorsque nous avons mal aux articulations, ça peut venir d'une ancienne maladie, puis je... » euh, puis-je la transmuter ou cela doit être juste une émotion, pas une douleur
1: bah, Ça dépend des gens, Brigitte. <rire> Il y a des gens, c'est juste une petite émotion. Il y a des gens, c'est, euh, euh, c'est des restes d'une, d'une maladie euh, de cette vie-là. Il y a des personnes, c'est des restes, euh, c'est des mémoires cellulaires liées à du, à du karmique. En fait, euh, comment dire, comme le temps, euh, ça, ça sort, ça ne sort pas de mon cerveau, ça sort de. c'est énergétique. Là. Euh, comme le temps, en fait, n'est pas linéaire, euh, quand on est encore embêté par des choses euh, qu'on estime karmiques, en fait, c'est parce que toutes les vies se jouent en même temps. Euh, donc, en fait, quand euh, aujourd'hui, on est encore embêté par quelque chose que l'on qualifie de passé ou de karmique, en fait, ce n'est pas passé ou karmique, c'est que c'est en train de se jouer en, dans l'instant présent, mais sur un autre plan. <rire> Je n'ai pas perdu tout le monde, mais euh, voilà. Euh, Bon, c'est un truc qui vient de tomber à l'instant. Je je fais mon apprentissage comme ça, en fait. Je suis en mode réflexion, réception, et euh, et je leur dis, voilà, bah, faites faites mon apprentissage. Et donc, euh, ça tombe de cette manière-là. Voilà. Euh, Donc, euh, mal aux articulations, ancienne maladie, bah, ça peut venir de, de plein de choses, en fait. Donc, oui
0: oui en fait ce qu'on transmute quand euh, par rapport à une vie antérieure ce qu'on appelle vie antérieure si ça se joue en même temps c'est le, le, l'attachement en fait c'est la, l'attachement vibratoire à ce, à, ce, à, ce, à ce qui se passe
1: en fait on modifie notre c'est pas état de et... c'est, voilà c'est pas, c'est, effectivement c'est pas une mémoire c'est simplement euh, qu'il y a un lien euh, je vais dire peut-être entre notre corps de maintenant ouais. et le corps de, de cette vie là et euh, en modifiant notre, euh, notre état d'esprit sur euh, une émotion, ça va communiquer ce changement-là à cet autre nous qui est dans un autre plan. Voilà,
0: et ça améliore les choses, et voilà.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, on le travaille, nous, dans, dans notre incarnation-là, et ça aide euh, l'autre nous qui est, <rire> euh, qui est au charbon. Bon, c'est génial. C'est ça, la multidimensionnalité, ouais
0: <rire> Merci, merci Brigitte pour la question.
1: Alors, la question à se poser, c'est, est-ce que les autres aussi, ils travaillent à ce que nous, on aille mieux, hein
0: Ben, forcément.
1: <rire> ce, ceux d'après, oui. Normalement. <rire> ceux d'après, oui. Ouais, ouais.
0: On est une seule personne, donc...
1: Euh... Un, un.
0: Bref. <rire> Alors, une question de Betty. Betty qui nous dit, re coucou est-ce que le quantum EFT peut améliorer le sommeil Terreur nocturne, cauchemar merci.
1: Alors, euh... Hum. j'ai envie envie de dire en fait oui et non. Euh, Ça va améliorer le sommeil parce qu'effectivement, on va trouver une qualité de vie supérieure en travaillant sur euh, bah, les mémoires cellulaires, les émotions, etc. Mais euh, comme on devient de plus en plus conscient de notre multidimensionnalité, en fait, euh, dans les rêves, on fait de plus en plus de sorties conscientes, n'est-ce pas Et euh, ce qu'on voit dans les autres plans sous forme de rêve, euh, ça peut être vécu comme des cauchemars ou des terreurs nocturnes parce que le mental, en fait, il ne s'est pas interprété. Euh, Donc, euh, donc j'ai envie de dire oui d'un côté et d'un autre côté euh, par rapport euh, bah, à notre évolution euh, naturelle. euh, En tout cas, nos nuits vont être pas forcément de plus en plus difficiles, mais de plus en plus bizarres. Voilà.
0: Bah après, on peut transmuter le fait de, de croire que c'est un cauchemar.
1: Oui, on peut transmuter euh, tout à fait. Juste,
0: euh, se dire que c'est une expérience, basta.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que quand quand tu euh, Betty, quand tu sors de ton cauchemar, euh, tu chopes la sensation désagréable, tu fais euh, ton tapis ou tu vibralises la transmutation et après tu vas vivre ça comme quelque chose de neutre, effectivement. Merci
0: Stéphane. <rire> Merci Betty pour la question. Alors, on a Agnès qui nous dit ⁇ Peut-on se libérer d'un événement négatif dont on n'a pas eu et dont on n'a toujours pas conscience ?⁇ La seule chose de conscient est par les émotions euh, négatives actuelles.
1: Oui, c'est-à-dire faire le lien, euh, faire une remontée euh, une remontée de souvenirs et puis travailler sur ce truc-là. Alors, il euh, y, y a deux cas de figure. Il y a le premier cas où, effectivement, quand on travaille sur une émotion, ça va faire revenir le souvenir avec et tout ce qui va avec. Et il y a un deuxième cas de figure où euh, on travaille sur une émotion et le souvenir n'a pas besoin de revenir parce que soit il... Le souvenir, alors si c'est multidimensionnel, bah soit parce que ça se passe sur un plan qui est absolument intraduisible par notre mental, soit ça se passe dans notre vie là et bah c'est, c'est pas utile en fait que les souvenirs reviennent. Donc oui, oui et non, soit ça revient, soit ça ne revient pas. C'est, ça, ça dépend de, de où est logé le souvenir, en fait.
0: Et quoi qu'il arrive, on peut le traiter.
1: Euh, oui, bien sûr, à partir du moment où on se sent autrement qu'en euh, paix, voilà. on peut agir sur le retour à la vibralisation de la paix.
0: On n'est pas obligé de savoir de, de quoi ça vient ni d'où ça vient.
1: Ah non, non, euh, et c'est ça qui est bien avec le quantum EFT, c'est que euh, on, on s'en fout du pourquoi. Voilà, mais...
0: c'est ça, on travaille juste sur l'état. Oh l'état, ouais. l'état vibratoire. Voilà.
1: On travaille sur le présent. Tout Notre pouvoir se situe de toute façon dans le présent. Donc bien si sûr. on part dans le passé. Euh... Ça joue pas. C'est
0: Merci, merci Agnès pour la question. Alors, on a une question de Lily Cat qui nous dit bonsoir Stéphane et Alexandra. Euh, les 80. Ah non, là je me trompe, de... je saute de ligne. Euh, que se passe-t-il quand une personne ne se reconnaît pas quand elle se regarde comme s'il y avait une erreur de corps
1: euh, tu as voulu sauter une ligne parce que je t'envoyais le message dans ta tête. Non, je la veux pas cette question-là.
0: Ouais, mais je te la donne quand même.
1: Eh oui. Tu
0: vas te débrouiller avec.
1: Voilà, parce que le plan d'ensemble est plus fort que nos intentions, n'est-ce pas euh, Que se passe-t-il quand une personne ne se reconnaît pas, quand elle se regarde, comme s'il y avait une erreur de corps Ça peut être un symptôme d'Alzheimer, déjà. Euh, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire Il peut y avoir plusieurs plusieurs raisons à ça. Ça peut être un problème tout bêtement d'ancrage. Il peut y avoir un problème d'incarnation. Il peut y avoir un problème de... De... Ce que j'ai eu en soins chamaniques il n'y a pas très longtemps, c'était qu'on peut... Alors, on peut perdre des bouts d'âme quand il y a des chocs psychologiques ou physiques trop importants, mais Ce que j'ai eu, c'est qu'on pouvait perdre aussi des parties de notre corps énergétique. Donc peut-être que c'est ça aussi. Euh... Ne se reconnaît pas quand elle se regarde comme s'il y avait une erreur de corps. Ça peut être ça. Ça peut être que la personne est encore très, très branchée avec sa dernière incarnation et qu'effectivement, elle ne reconnaît pas son corps. Euh, parce qu'elle elle 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 se souvient tellement euh, du corps d'avant qu'en se regardant maintenant elle sent intuitivement que c'est pas le même corps en fait Euh, voilà il y a différentes il y a différentes raisons à à ça en fait, donc j'en ai donné que (rire) quelques-unes voilà
0: merci je cherchais des questions donc allez-y surtout n'hésitez pas on a encore un petit peu de temps. Alors, on a... Bah, merci pour la réponse. Et merci oui. à Lélika pour la question que tu ne voulais pas. Alors, une question maintenant de Maria qui nous dit <rire> « Bonsoir, comment apprendre à appliquer la méthode Quantum EFT ?» Merci. Euh... Euh... Oui. Donc, tu fais des ateliers
1: Oui, voilà, je fais des ateliers... Il y en a un de prévu euh, disponible sur le grand changement euh, le 2 août, donc mercredi prochain. Le 2 septembre. Ouais, pardon. Le
0: 2 août, là on est dans le passé. Bon, même ouais, si ouais. C'est, en <rire> même temps, euh, c'est un peu compliqué.
1: <rire> c'est, c'est la rentrée. En donc
0: fait. c'est le 2 septembre.
1: C'est le 2 septembre. Donc, bon,
0: c'est, c'est des ateliers à 9 personnes, donc euh, y a, là il y a les 9 places. Euh, bon, je, je pense que ça va pas,
1: ça, ça va pas passer, durer longtemps. Ouais.
0: Ouais. C'est disponible déjà dans la boutique euh, du, du Grand Changement, il faut fouiller parce que c'est un peu plus bas, parce que c'est, euh, c'est dans la liste avant, c'était le, 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 le FASTER, oui, c'était, mais ça a, ça a, mais modifié, ça a changé, ouais. voilà. Donc c'est un, ouais. de, un peu euh, plus loin, ouais. voilà. mais vous le trouverez si vous le cherchez dans la boutique. Et puis, euh, je, ferai, euh, je le rajouterai dans l'article de, de l'émission.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, voilà, donc, on... c'est,
0: c'est en atelier comme ça pour l'instant euh, mmh. comment tu prévois après la suite
1: euh, il y aura là on va prévoir une date pour faire un, un cours collectif euh, mmh. c'est à dire un cours en nombre illimité de personnes avec une participation libre ou quelque chose comme ça je pense mmh. euh, voilà et puis euh, il y a aussi d'autres ateliers possibles, enfin prévus et possibles via mon blog mmh.
0: ok voilà Merci Maria pour la question. Ensuite, on a Anne qui nous dit comment faire quand les croyances limitatives sont inconscientes? Merci à vous deux, comme d'habitude, super intéressante cette vibra.
1: Merci. Euh, comment faire quand les croyances limitatantes, limi- limitatantes oui, d'accord. Attente, voilà. Ouais. <rire> ok. <rire> <rire> sont inconscientes. Comment faire, bah, <rire> euh, comment faire quand elles sont inconscientes En fait, il faut... Euh, le point de départ, c'est euh, quelque chose, je ne me sens pas bien. Ensuite, euh, on va essayer... Euh, bah, pareil, il y a différentes voies pour travailler ça. Euh, la toute première, euh, ça serait de formuler l'intention que... Par exemple, si tu ressens que tu as un inconfort euh, au niveau euh, de l'argent, formule euh, la méta-intention que toutes tes croyances limitantes remontent à la surface, c'est-à-dire qu'elles redeviennent conscientes. Et là, tu pourras les travailler. Ou tu peux aussi poser l'intention de euh, que toutes mes croyances limitantes concernant l'argent, mon accès à l'abondance, soient transmutées en amour dans l'ici et maintenant, et qu'il en soit ainsi. Donc voilà, ça, ça, ça... Alors, ça ne va pas tout solutionner en une demi-seconde, mais en tout cas, ça va faire arriver des synchronicités qui vont permettre de euh, bah, travailler sur le truc euh, en, en profondeur. Donc, ça, c'est bien. « Comment faire quand les croyances imitatives sont inconscientes ?» De bah, toute façon, les croyances imitantes, c'est, j'ai envie de dire, c'est, c'est un peu toujours inconscient. Quoi. Sinon, ça serait trop facile de travailler dessus. Euh... « oui, pour faire en sorte que ça redevienne conscient, soit on, on essaie d'analyser notre discours, on essaie d'analyser nos, nos vibrations pour essayer de voir bah, quelles sont, bah, essayer de conscientiser en fait nos, nos croyances, notre, notre adhésion aux normes, qu'elles soient familiales, sociétales, culturelles, etc. Euh, je ne sais plus où je voulais en venir. Et puis, euh, soit on se fait aider par, euh, par une personne extérieure. Donc, euh, ça peut être euh, un ou une amie euh, qui est dans le domaine un peu du développement personnel euh, de la psycho ou quelqu'un qui, qui est assez éveillé. Euh, ou on passe par un professionnel qui va nous aider à, euh, à remonter le fil de nos croyances limitantes, puisqu'en général, euh, il est plus facile pour quelqu'un d'extérieur de... Euh, euh, discriminer les croyances imitantes d'une tierce personne en fait voilà euh, les les pistes
0: merci beaucoup et merci Anne pour la question alors on a Annick qui nous dit euh, pas toujours facile d'être sereine devant l'énergie négative des autres et au moins consciemment on n'a pas envie d'être perturbé Dans ce cas, y a-t-il dans Quantum EFT une technique particulière, exemple, émettre des vibrations d'amour Merci.
1: On peut s'aider, oui, à partir du moment où euh, où tu te sens autrement campé, euh, tu peux euh, bah, utiliser le Quantum EFT et puis rajouter à ça euh, euh, d'engrammer un peu plus plus d'amour pour le diffuser. Mais... euh, les personnes euh, de notre entourage qui décident à, à un instant T euh, de vibrer, je sais pas, euh, la colère, euh, euh, la colère, la tristesse, la soumission, j'en sais rien, des choses comme ça. il euh, bah, faut les laisser tranquilles parce que c'est pas mal. En fait, ils sont en train d'expérimenter une facette de l'amour euh, et euh, bah ils sont pile poil dans, dans leur chemin de vie ils sont pile poil au bon endroit, au bon moment et il euh, bah, faut les laisser tranquilles en fait faut... Faut... à la limite, enfin c'est pas la limite il faut... faudrait réussir à, à, à célébrer en fait qu'ils sont en train d'expérimenter la dualité et que ça, ça va les faire évoluer et après ce qu'il faut se dire aussi c'est que si nous on, on est dérangé euh... si on juge d'une certaine manière quelqu'un euh, qui est dans une émotion euh, basse ou négative ou quelque chose comme ça, ça veut dire que nous, on ne va pas, inconsciemment, on ne va pas s'autoriser à être dans des périodes de derme, en fait, des périodes où on n'est pas bien. Et euh, donc, on ne sera pas dans l'acceptation de qui on est. Et euh, bah à mon avis, il euh, faut lâcher prise par rapport à, à, à ces personnes-là et se dire que... Euh, bah, ils sont comme nous en fait, ils ont des périodes de haut et de bas et, et c'est tant mieux parce que c'est grâce à cette dualité-là, à ce contraste-là qu'on peut évoluer et, et faire évoluer l'énergie de la Terre et du reste. Parce qu'on n'en est plus qu'à à l'évolution de la, des humains et de la Terre. Enfin, on a accès à d'autres connaissances maintenant qui sont un peu plus vastes. Euh, voilà, j'espère que j'ai répondu. <rire>
0: C'est bon, merci. Merci Annick pour la question. Alors, question suivante. On a une question de Valérie qui nous dit « Bonsoir et merci, vous parliez de choix par rapport au vécu des émotions, donc on pourrait choisir de ne vivre que de bonnes et belles émotions
1: ?» Grave, voilà, c'est ça, tout à fait. <rire> la finalité, c'est ça, c'est on choisit de vibrer, est-ce qu'on veut vibrer En sachant qu'il y a des fois, euh, par rapport, euh, toujours pareil à à notre conditionnement euh, normatif, etc., euh, on va trouver plus juste, hein, plus normal euh, de vibraliser la tristesse, euh, par exemple, quand on vient de se faire larguer. Bon. Eh ben, là, on a le... On... C'est ça... Comment dire Ça reste positif parce qu'on choisit de vibrer euh, la tristesse ou la paix, ou etc. Comment expliquer Ce qu'on voit beaucoup, le... la sensation que j'ai... Quand je regarde les articles, quand je discute avec des personnes qui sont dans, dans l'éveil spirituel, c'est que euh, vibraliser la tristesse, vibraliser la colère, euh, nanana, c'est, c'est caca boudin, c'est pas bien, il faut pas en fait. Non, c'est pas ça. Euh, on, a, on a le droit de, de vibraliser ce qu'on veut en fait. C'est ça le, bah, la liberté aussi. Donc, euh, c'est pas forcément la course, ça. Il euh, faut vibraliser que la paix. faut se il bah, faut, faut se donner l'opportunité d'expérimenter des choses euh, et puis quand on est dans cet état d'esprit là de bon j'expérimente la tristesse j'expérimente la colère c'est vrai qu'on l'expérimente mais il y a une notion de lâcher prise derrière qui fait qu'on euh, l'expérimente mais c'est comme si on l'expérimentait dans la paix, c'est un peu particulier ce que je vais dire mais... euh... enfin voilà donc, euh... donc oui pour répondre à la question on, on peut choisir de vibrer euh, ce qu'on veut, ce qu'on considère nous comme bon et beau. Voilà.
0: Merci. Et merci Valérie pour la question. Alors, question suivante. Une question de Nathalie qui nous dit, bonsoir Stéphane, bonsoir Alexandra, je crois que ta plante transmute en ce moment car elle frétille. Vous pouvez regarder elle frétille par moment. C'est juste le ventilateur qui est à côté parce qu'il <rire> fait 30 degrés. <rire> c'est chaud ici, voilà. Là, vous voyez, elle frétille. Donc, tout est normal, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'elle transmute en ce moment. Alors, question suivante avec Claude qui nous dit Bonsoir Alexandra, bonsoir Stéphane, je n'entends pas mes guides. Enfin, il me semble par contre que je me parle à voix haute et c'est un signe ou alors je pédale dans la semoule <rire>
1: ça me fait toujours rire cette expression parce que j'imagine toujours un pédalier que de la somme bon bref euh, j'entends pas mes guides enfin il me semble par contre je me parle à voix haute et c'est un signe où est-ce que ben, en fait j'en ai parlé tout à l'heure donc euh, je pense que tu as eu la réponse à ta question euh, ça dépend ce qu'on, ce qu'on entend par entendre ou pas les guides si on cherche à entendre par euh, une, une vibration du tympan euh, non euh, ça, ça se fait de moins en moins en fait parce que maintenant il y a des raccourcis et un des raccourcis c'est la vibralisation ça peut être les rêves, ça peut être les synchronicités etc euh, par contre je me parle à voix haute est-ce que c'est un signe ah oui mais un signe de quoi que tu discutes avec tes guides bah ben, oui en fait parce que euh, quand euh, tu es en pleine réflexion euh, qui t'insuffle des idées ben, c'est ton moi supérieur en fait euh, donc, ton moi supérieur, lui, il a accès au plan d'ensemble, il a accès à. Il est pote avec tes guides. Entre parenthèses, tes guides, c'est des toits d'un autre, <rire> d'un autre temps. <rire> Et donc, euh... donc, oui, on peut dire que c'est un signe, effectivement, mais il ne faut pas forcément rechercher, euh... en tout cas dans la communication avec les guides, quelque chose d'extérieur qui arrive à l'intérieur. Euh, tout est. Tout est naturel, en fait. Et j'ai envie de dire que euh, même les... Enfin, j'ai envie de dire je dis que les gens qui ne sont pas dans la spiritualité, donc dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas guidés. Et ça, ça n'a pas de sens, en fait. Euh, Qu'on soit dans la spiritualité, donc qu'on soit conscient que les guides nous parlent euh, ou qu'on ne soit pas dans la spiritualité et qu'on n'ait pas l'information que des guides peuvent nous parler, on est guidé de la même manière et c'est efficace de la même manière en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais... Euh... donc ça voilà. Donc... Pour
0: moi, mais euh, ça ne veut rien dire. Hein.
1: <rire> euh, en fait, bah, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'entendre pour être bien guidé. Les gens qui n'entendent pas, les gens qui n'en ont rien à faire de la spiritualité ils sont quand même très bien guidés, il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est juste que nous, on veut, euh, j'ai envie de dire, se la péter. (rire) C'est un peu ça. Et euh, on veut, en tout cas, on veut expérimenter le fait d'entendre des guides. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de les entendre pour être bien guidés.
0: Ça, c'est très bien. Merci. Et merci, Claude, pour la question. Alors, question suivante. Une question de Victor qui nous dit « Bonsoir à vous deux, le quantum EFT peut-il débloquer des mémoires ou blocages de vie antérieure ?» Merci, ça je crois qu'on en a déjà parlé.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est, c'est oui et oui.
0: Oui et oui. Donc c'est fait. Ensuite, on a une question de Shauni qui nous dit « Bonsoir Alexandra et Stéphane, merci pour cette vibra. Quand la principale croyance de base limitante ?» J'allais écrire… Euh, Militante. Est <rire> emboîtée comme dans un système de poupée de russe. Comment être sûr qu'on l'a bien identifiée Que c'est celle-là, merci. Euh,
1: c'est, euh, comment dire, c'est l'expérience. Euh, plus on avance dans notre évolution, plus on, on fait du travail, euh, plus on se rend compte que... Tu le sauras après, en fait. Mais il ne faut pas s'inquiéter de savoir... Euh, si euh, ça a bien été euh, nettoyé Euh, parce que des fois on pense que quelque chose a réellement été nettoyé à 100% et oui ça a été nettoyé à 100% mais sur une couche et ensuite quand on élève notre notre vibration quand on avance sur nous on se dit bon bah c'est bon la couche euh, N a été euh, nettoyée bon bah maintenant on arrive à la couche N plus 1 et euh, bah, la croyance limitante elle a des racines aussi dans la couche N plus 1 donc on va le retravailler à un autre niveau et ça ne s'arrête jamais. <rire> voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, euh, c'est, 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 j'ai envie de dire que c'est de moins en moins difficile. Ce n'est pas de moins en moins difficile. Après, quand on travaille dans, dans toutes ces couches, euh, je dirais que plus on avance, plus souvent on est dans un état de paix. On peut, on peut être triste, et être en état de paix aussi. Ça, c'est pas gênant. Mais euh, être dans l'acceptation. Euh, et du coup je sais plus où je vais en venir enfin bref plus on avance, mieux on se sent et j'ai envie de dire qu'avec les nouvelles énergies, maintenant quand il y a quelque chose qui remonte à la surface qu'on doit retravailler, j'ai l'impression que c'est de plus en plus violent en fait mais violent dans le sens, euh, c'est raccourci euh, au niveau euh, des sensations que ça fait euh, quand ça remonte au niveau des prises de conscience au niveau de, euh, même du, du, de la transmutation du truc désagréable en fait
0: mais ça va plus vite
1: voilà, ça, c'est, c'est plus violent, ça va plus vite, c'est plus compressé, c'est, c'est, c'est aussi plus facile en fait. Mmh. Il y a une espèce de force qui pousse à, à l'évolution. Bah, de toute façon, c'est ça. Mmh. <rire> bon, voilà, donc euh, voilà. Donc euh, oui, donc on ne peut jamais être sûr qu'on l'a bien identifié, mais à la limite, on s'en fout. <rire> mmh.
0: Merci. Et merci Shaouni pour la question. Euh, question suivante, une question de Charles qui nous dit, bonsoir Stéphane et Alexandra, les 96% des ADN manquants ne sont-ils pas les brins manquants non activés
1: euh, Oui, il y a une correspondance, tout à fait, on peut dire oui. <rire> voilà, <rire> c'est tout.
0: D'accord, je n'ai pas le temps de chercher d'autres questions. Hein. <rire> Moi, j'aime bien quand il y a une réponse plus longue. Tu vois.
1: Bah, si, si tu veux, non, je vais poser une question à ta place. Hein.
0: Non, non, non. Bah non, sinon je te laisse les clés et puis. Euh...
1: Bon, bah, salut
0: Salut Merci Charles pour la question. Je pourrais remarquer. Alors, on a une question de Nathalie qui nous dit Question pratico-pratique, comment fait-on concrètement pour transmuter
1: Pour transmuter.. Petit 1, on, euh, on formule l'intention de transmuter. Donc, en fait, toute l'énergie autour de nous, même si c'est le autour n'est pas un lieu, toute l'énergie va commencer à bouger en fait, pour, pour transmuter. Euh, et euh, Ensuite, bah, soit, euh, soit on, on, on sait ce que c'est que la transmutation de manière vibratoire, donc voilà, on, on formule son intention et ça se fait. Soit on passe par, euh, par exemple, euh, l'apprentissage du quantum EFT, ou euh, on va apprendre à transmuter, mais d'abord par des, euh, par des gestes, par des choses physiques, pour, euh, pour apprivoiser le mental, en fait, pour que le mental dise, ah oui, oui, c'est vrai, ça, ça fonctionne, ce truc-là. En tout cas, pour qu'il n'émette pas ou plus de blocage. Et ensuite, on va euh, se concentrer sur le, le ressenti que ça fait quand on transmute. Cette espèce de... Voilà. Pour moi, la transmutation, ça me fait le même effet que quand je rentre dans mon bain ou quand je vais me coucher après une dure journée, c'est-à-dire le... Voilà. Avec l'impression que euh, toutes les les tensions, toutes les choses s'évaporent. Voilà. Mais ça, c'est ma façon de le ressentir, en fait. Donc, euh, comment on fait pour transmuter Bah, Petit 1, intention. Et petit 2... Vibralisation de transmutation. Euh, soit on sait ce que c'est directement, soit on passe par, par exemple, le quantum EFT pour apprendre à transmuter. Voilà.
0: Merci. Merci Nathalie pour la question. Alors, on a une question d'Audrey qui nous dit, quand on est enfant, on a beaucoup moins de croyances et de peurs et pourtant, on attire quand même des, bureaux, des bourreaux. Mmh. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure.
1: Oui. Euh, Ça c'est lié euh, au contrat d'âme, c'est lié euh, à ce qu'on s'est prévu euh, en leçon euh, d'incarnation, etc. Euh, Donc quand on est enfant, ce ne sont pas les croyances et les peurs qui attirent les bourreaux, ce sont les contrats d'âme qui attirent les âmes avec lesquelles on a passé des contrats, qui qui ont choisi ces âmes-là d'incarner un rôle de bourreau. Ce ne sont pas des âmes mauvaises, ce sont des très bonnes âmes, qui se sont sacrifiés euh, en désirant incarner un rôle de bourreau. Et pourquoi euh, ce rôle-là Parce que le fait d'être un bourreau pour quelqu'un d'autre, ça va déclencher en lui, ça va le mettre dans une situation de dualité qui va le forcer à évoluer, à comprendre certaines leçons de vie. Donc, euh, d'un point de vue euh, tridimensionnel, les bourreaux, c'est Kaka Bouddha. D'un point de vue multidimensionnel, les bourreaux, euh, ils se... Bah, ils ont sacrifié, en fait, euh, je ne vais pas dire leur ego parce que ça n'a pas de sens, mais voilà, ils se, ils se sacrifient en, en décidant d'incarner des mauvaises personnes euh, qui vont se faire... Euh, bah, qui vont recevoir des mauvaises pensées euh, voilà, quoi, durant toute l'existence.
0: <rire> Merci beaucoup. Et merci Audrey pour la question. Alors, on a une question de Eve qui nous dit « Bonsoir Alexandra, combien de séances d'EFT, enfin de quantum EFT, mm. sont nécessaires pour transformer une croyance limitante Combien de temps dure une séance et combien de fois par semaine doit-on, ou par jour, doit-on la pratiquer ?» Merci beaucoup.
1: Euh, alors, réponse, je ne sais pas. Euh, une croyance limitante, ça dépend ce que c'est, ça dépend à quel degré elle est logée, ça dépend les tenants et les aboutissants. Euh, je vais, est-ce que je vais oser prendre cet exemple-là Je réfléchis. J'ai, 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 j'ai reçu une... Je dis pas patiente, mais cliente, on va dire une consultante. J'ai reçu une consultante où il a fallu plusieurs séances pour euh, déloger une croyance limitante. Et la croyance limitante, c'était « j'ai été abusée petite ». En fait, elle n'avait pas été abusée. Mais il aurait été beaucoup trop compliqué, euh, dangereux de faire exploser cette croyance-là à la, première, euh, à la première séance. Parce que quand tu as passé 40 ans de ta vie à te construire sur « j'ai été abusée petite », on ne peut pas en cinq minutes euh, dégager le truc, c'est pas possible, sinon le, le cerveau il se retourne 50 fois et ça se termine en hôpital psychiatrique. Donc pour les croyances limitantes comme ça, ça prend du temps. Après, pour les croyances limitantes du style, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, je.. Euh, ouais, les hommes, c'est tous des salauds. Hein bah ça, peut-être qu'en une séance, c'est bon. <rire> euh, <rire> voilà. Et euh, combien de temps dure une séance Alors, une séance... Alors, dans mes ateliers, j'apprends euh, la, la pratique euh, pour être autonome, c'est-à-dire travailler ses émotions au fur et à mesure de la journée tout seul. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul et effectivement, là, je prends en séance. Combien de temps ça dure bah, Ça dure bien euh, deux heures, en fait. Hein. Ça dure bien deux heures. En général, on arrête quand la personne commence à bailler et qu'elle n'en peut plus. Parce que quand on a vraiment travaillé énormément de choses. Et... Oui, c'est ça, en fait, j'arrête toujours quand la personne n'en peut plus. <rire> voilà, je, j'essaie toujours d'aller euh, au fond des choses. Euh, mon approche, elle est euh, vraiment multidimensionnelle. Ça parle beaucoup de termes de spiritualité, etc. On n'est plus, euh, 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 on, on plus dans uniquement la psychologie classique, en fait. Hein, ça reprend vraiment. Euh, des termes d'incarnation, du karmique, etc. D'ailleurs, souvent, les les consultants ressortent des informations karmiques. Euh, Voilà, nanana, euh, par jour, doit-on la pratiquer Quand on le fait tout seul, bah, l'idéal, c'est d'intégrer ça à sa sa façon de vivre, pas parce que, euh, chouette, c'est une nouvelle méthode, euh, mais parce qu'on veut récupérer notre pouvoir, parce que ça fait partie de l'ascension. Donc, je récupère mon pouvoir, j'apprends à vibraliser la transmutation. Ça, ça, doit, ça, c'est un outil qui fait partie de l'ascension, en fait. Donc, le Cantum EFT, c'est une manière d'y arriver. Mais on peut y arriver de plein d'autres manières. Hein euh, voilà. Donc, quand on le pratique tout seul, bah, euh, c'est, euh, après, on ne pratique plus le Cantum EFT, on pratique la transmutation. Voilà. <rire> Merci.
0: Et merci F pour la question, justement, je ne sais plus où elle est la, la question, mais est-ce qu'il y a des incompatibilités avec d'autres, euh, d'autres systèmes, comme bah, on fait les IPR, les trucs Est-ce qu'il y a des incompatibilités à ta connaissance avec d'autres trucs Je pense pas.
1: Non, 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 parce que, euh, parce que le point de départ, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'intention d'être mieux. Après, euh, tous les chemins mènent à Rome. Euh, selon euh, selon la personne, selon son taux vibratoire, selon son identité euh, énergétique à l'instant T, il y a des méthodes qui vont plus convenir que d'autres, il y a des thérapeutes qui vont plus convenir que d'autres. À ça, il faut rajouter euh, bah, les... euh, Comment expliquer Par exemple, je pourrais... euh, euh, Comment dire Par rapport à une problématique, si on prend une méthode, ça pourrait mieux fonctionner avec quelqu'un qu'avec une autre euh, parce que euh, avec la première personne, j'ai quelque chose de karmique à régler. Et comme par hasard le problème que j'ai là, euh, il a été déclenché par le thérapeute, enfin l'âme du thérapeute dans une, dans une ancienne vie. et donc euh, bah, c'est forcément euh, lui qui doit euh, travailler le truc parce que voilà il y a, y a un échange de bons procédés en fait. Donc euh, bon pour revenir à ça, donc non, quand tout me FT, euh, il n'y a, a pas d'interférence possible. Là, on est vraiment sur des choses de base, c'est-à-dire intention, transmutation. Donc, ça, c'est... Euh...
0: Ça peut rien faire de spécial. Ça peut
1: rien faire de spécial, non. Oui.
0: Très bien. Écoute, 21h30, 31 même. Tu vois, c'est passé très vite. Oui. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as données. Mmh. Donc ceux qui sont intéressés, ben, on en a parlé tout à l'heure, Donc euh, sur la dans la boutique du Grand Changement, vous la trouvez oui. fait, depuis les deux sites, depuis la web tv ou, mmh. ou grandchangement.com, vous allez dans la boutique, vous cherchez, il y a la, la prochaine séance de Quantum EFT qui est disponible avec neuf personnes,
1: mmh.
0: donc un travail vraiment pour apprendre à utiliser cette méthode, et puis après ben, on va essayer d'organiser quelque chose...
1: Euh, Ouais. assez
0: vite pour, euh, pour pouvoir le faire à plus grande échelle, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse euh,
1: ouais.
0: bah, apprendre cette technique et puis euh, transmuter toutes ces, tous ces mm-hmm. trucs emmerdants là. <rire> donc euh, bah, écoute <rire> ah. merci beaucoup si tu veux rajouter quelque chose oui. c'est à toi moi je, je dis au revoir à tout le monde pour ceux qui s'inquiètent pour Tours pour la rencontre de Tours, Donc, sachez que c'est en cours, on a dû changer de lieu parce qu'il y a eu un petit problème. Oui. Ce n'est pas toujours facile quand les gens visitent le site du Grand Changement après de, de garder les lieux prévus. Donc là, on a trouvé un autre lieu. Donc cette semaine, on va vous envoyer les infos et vous allez pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis, puis voilà, Donc, oui. moi je, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous et à très vite. Euh,
1: J'ai le droit de donner le nom de mon blog ou pas
0: Non, ça craint.
1: (rire) D'accord, ok. Vous pouvez me trouver sur Facebook.
0: (rire) Tu peux.
1: (rire) Ah bon, pardon. Ok, parce qu'en fait, j'ai changé le nom de mon blog parce que euh... maintenant, c'est alexandraduriez.blogspot.fr. Dedans, vous aurez tous les renseignements sur euh, guidance, euh, chamanisme, euh, quantum EFT, euh, numérologie euh, et plein d'autres choses. Donc euh, sur Facebook, pareil. Euh, donc euh, la page pro, c'est Alexandra Duriez, quantum EFT. Euh, et puis euh, bah, je vais faire des bisous à, à des gens que j'aime bien. <rire> euh, bah, déjà, bisous à toute l'équipe. Euh, Nora, Julien, Gwénoline, Luc pour la partie technique euh, et les autres que je ne connais pas encore mais que mm-hmm. je vais bientôt connaître. Euh, un gros bisou à Ayette, Conrad euh, qui m'ont bien aidé parce que euh, bah, prendre la parole, c'est jamais évident. <rire> en tout cas en public, en, en presque public. Euh, gros bisou à Sylvain, à Siam donc, qui a posé des questions tout à l'heure. Euh, vous la verrez à Tours. Euh, on a prévu un, un travail chamanique euh, collectif donc si jamais ça se fait vous la verrez elle sera euh, à côté de moi euh, puis un petit bisou à Jérémy il se reconnaîtra euh, je, je l'ai eu hier en, en sang-chamanique et il saura pourquoi je lui fais un gros bisou et puis euh, bah, un gros bisou à vous tous euh, bah, merci euh, d'être présent, merci pour vos mails euh, euh, voilà puis j'ai hâte de vous voir euh, à Tours et de vous lire aussi et puis euh, bah, un gros bisou oui un gros bisou au chat qui vient de miauler là je ne sais pas si vous entendez
0: Ici oui, on l'a entendu.
1: Il se passe des trucs bizarres ici. Non, pas longtemps, il y a les hérissons qui vont rentrer dans la maison parce que j'ai des hérissons dans mon jardin. Enfin, bref. Donc, voilà. Et puis, bah, gros bisous à toi, Stéphane. Merci d'être, d'être présent. Euh, voilà. Et puis, à bientôt.
0: Bisous, à bientôt.
1: Gros bisous, bye bye.